0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Originalverkorkt-Podcast mit dem Alpenüberquerer, Winzer und dem Vorsitzenden des VDP-Ran Hessen, Johannes Hasselbach. Hallo Johannes.
1: Hallo Christoph, grüß dich.
0: Hi. Bevor wir mit der Alpenüberquerung starten, ganz kurz für die, die vielleicht mit deinem Namen gar nicht so viel anfangen können, das das mag ja vorkommen, weil er nicht dem Namen des Weinguts entspricht, was auch häufiger vorkommt, aber du repräsentierst sozusagen die sechste Generation der Familie Gunderloch, die dann irgendwann zu Hasselbach wurde, nicht wahr?
1: Genau, ja, das hat manchmal auch einen Vorteil, weil man nicht sofort als Inhaber des Weingutes erkannt wird ja. und dann auch hier und da mal so ein bisschen unterm Radar fliegen kann, das ist auch manchmal ganz angenehm.
0: Ja. Genau, Gunderloch ist ja ist eine Institution in Rheinhessen, auch im, eigentlich im gesamten deutschen Weinbau. Ne? Kommen wir nachher zu, ist ja eines der Gründungsmitglieder, glaube ich, auch des, des VDP sozusagen mhm. gewesen. Mhm. Und, ja. Aber vorher sprechen wir über etwas, was du letzte Woche gemacht hast. Das muss noch ganz frisch sein in deinem Kopf und in deinem Herzen sozusagen, mhm. weil du irgendwie was ganz Verrücktes gemacht hast.
1: Ja, verrückt ähm, ist relativ. Also im, äh, im Nachhinein fühlt sich es eigentlich relativ, äh, ja, relativ normal an. Aber tatsächlich ist es so: der der Körper ist zwar schon wieder hier, der der Kopf ist aber noch so und die Gedanken sind noch nicht ganz in der Realität angekommen. Ich habe mir ähm, einen Traum verwirklicht, den ich schon seit längerer Zeit vorhatte, oder, aber dann durch die äh, durch die uns allen bekannten Pandemie unterbrochen wurde beziehungsweise nicht durchführbar wurde und jetzt äh, dieses Jahr da der Terminkalender dann doch relativ leer war, ähm, hatte ich die Chance ergriffen und habe dann jetzt die letzten sechs Tage einen ja, recht anstrengenden Trip hinter mir von ähm, Südtirol zurück nach Deutschland. Mhm. Aber eben halt nicht äh, also nicht nur mit Liftunterstützung hier. Und da musste man auch tatsächlich mal einen kleinen Lift nehmen, aber größtenteils mhm. mit Tourenskiern. Das heißt, einmal den Berg hochkraxeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Berg wieder runterfahren. Und das war eine wirklich... Unglaubliche Erfahrung. Ähm, Habe äh, tolle einfach ja, tolle Erfahrungen gesammelt, äh, sammeln können, durch die einfach äh, relativ alleine unterwegs sein in der Natur. Wir waren eine kleine Gruppe von mhm. fünf äh, Bergverrückten, die zusammen mit einem Guide unterwegs waren.
0: Okay, ihr hattet und also schon einen Guide dabei. Ihr habt das nicht jetzt einfach nur so auf eigene Faust gemacht.
1: Genau, also mhm. nicht einfach drauf losgelaufen, mhm. sondern tatsächlich jemanden dabei <lacht> ja. gehabt, der das, äh, <lacht> der da sich ein bisschen besser auskennt als ich. Ich ja. mache zwar sowas schon häufiger, also ich gehe sehr gerne Skitouren, gerade so in der Weihnachtszeit. Das ist eine Zeit, die für uns Winzer relativ ruhig ist. Mhm. Und äh, wir haben ein Ferienhaus in, in den Alpen und dann hat man ah, okay. da ein bisschen Zeit dafür. Und da ist so diese diese Idee entstanden, das irgendwann mal tatsächlich einmal komplett über die Alpen zu schaffen.
0: Und mhm. ja, dieses Jahr hat es dann tatsächlich geklappt. Großartig. Ja. Im Tourskier heißt, im Prinzip ist das eine Kombination aus Langlauf- und Abfahrtschieren Also wenn man hochgeht, dann dann kann man die hinten aushaken. Und wenn man genau. runterfährt, kann man sie wieder einhaken, die, die Schuhe. Ja?
1: Genau, und unten drunter mhm. haben wir dann so Fälle, auf dem man quasi dann nur in eine Richtung gleiten kann und dadurch kann man halt relativ angenehm, also es ist tatsächlich hört sich das recht anstrengend an, aber man kann auf Schnee wirklich sehr kräfteschonend und auch mit einer mittelmäßigen Kondition, wie ich sie nun eben habe, ähm, relativ gut hm. Höhenmeter machen. Und dann okay. äh, wird das dann oben, wenn die Fälle abgemacht, die Skier werden wieder ähm, eingeklickt und dann kann man auch relativ genussvoll eben meistens tatsächlich haben wir ein Riesenglück mit dem Wetter gehabt, im Tiefschnee, dann den Berg wieder runterfahren.
0: Keine Angst vor äh, Lawiden dann?
1: Ja, doch Habt schon. Doch. Also das, mhm. das muss man auch haben und es mhm. ähm, war jetzt auch vom Wetter her eine recht, ähm, sage ich mal, angespannte Situation. Wir haben auch dann dementsprechend hier und da die Tour verändern müssen, hatten aber wirklich das Glück, dass wir einen sehr sensiblen Guide dabei hatten, der sich auch sehr auf die, sage ich mal, eher Risikoaversion, die wir nun mal als äh, junges, junger Familienvater, und zum Glück war auch noch ein zweiter junger Familienvater dabei, nicht nur so Haudegen, die aufs Ganze gehen wollten. Und dadurch haben wir dann auch hier und da äh, die Route leicht angepasst, sodass wir doch größtenteils im nicht sicheren, aber eben kalkulierbaren Risiko unterwegs waren.
0: Okay. Und deine Frau saß mit Bluthochdruck zu Hause eine Woche <lacht> lang.
1: Ja, ich habe ich habe mir Mühe gegeben, dann immer ähm, äh, zu sagen, wo wir gerade sind, was wir machen. Ähm, aber tatsächlich am ersten Tag ähm, fand ich das Ganze auch so etwas ähm, unangenehm, ähm, weil es halt wirklich gerade frisch geschneit hatte. Mhm. Aber umso länger wir unterwegs waren, umso sicherer wurde die Geschichte und dann ähm, sind wir alle wohlbehalten äh, in Oberstdorf wieder angekommen. Und äh, ja. Ich habe eine Flasche an Aufgemacht. <lacht> ja, nach dem Skifahren trinkt man dann eher ein kühles ja, Radler. Stimmt, oder, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> Aber der Start in Südtirol war tatsächlich auch etwas weinlastig. Da waren wir in einem sehr schönen Hotel untergebracht und haben dann quasi, bevor die Tour richtig losgegangen ist, auch ein wunderbares Abendessen mit guten Südtiroler Wein genießen können.
0: Mhm. Was man da ziemlich gut machen kann, ja. Ja, auf jeden also, Fall. Ja. Wo habt ihr dann da übernachtet? Waren das dann richtige Hütten? Also, also
1: der, An der Anfang war relativ komfortabel in einem richtig schönen Hotel und dann äh, wurde es immer spartanischer. Mhm. Aber ähm, ich fand das auch einfach genial, wirklich in so richtigen Bergsteigerhütten zu übernachten mit Stockbetten und Hüttenschlafsack. Wir haben tatsächlich auch alles, was wir gebraucht haben, in unseren Rucksack mitgeschleppt. Das heißt, wir waren auch okay. da sehr eingeschränkt unterwegs, also hatten jetzt mhm. keinen Gepäckservice oder sowas, sondern wirklich inklusive Sicherheitsausrüstung und Trinkwasser dürfte der Rucksack nur 9 Kilo wiegen.
0: Wow, okay. Und, äh, das ist nicht viel. Ja.
1: Nein, das ist nicht viel und also rein der Tube war dabei und dann hat man halt abends auch immer mal wieder alles durchgewaschen mhm. und äh, ja, und ähm, aber es war trotzdem auch einfach so wirklich in der in der Natur unterwegs zu sein, sehr abgeschieden, relativ weit entfernt von Skigebieten. Ähm, auch ein sehr entspannter Schlag Menschen, die sowas machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war wirklich so eine sehr, also wir waren zwar sehr bunt gemischt, aber es hatten alle eigentlich eine sehr, ja, sehr, sehr schöne Einstellung zu dem, äh, was im Leben vielleicht auch irgendwie so einem was bedeutet mhm. und ähm, ja, man hat relativ schnell sich kennengelernt. Beim, das heißt, ihr ähm, kanntet
0: euch vorher nicht tatsächlich. Ihr habt euch da, dafür zusammengefunden, ja?
1: Genau, also wir haben uns eingebucht auf, mhm. ähm, bei, eine, bei einer Bergschule, ähm, die das angeboten hat, haben uns vorher nicht gekannt. Aber nach recht kurzer Zeit teilt man sich dann Zimmer und teilweise auch die Betten, obwohl man sich noch nicht gekannt hat vorher. Mhm. Aber man lernt sich halt auch auf so, eine, auf so einem Unternehmen auch einfach sehr gut kennen. Und äh, ja, es war wirklich rundum. Einfach auch eine tolle Erfahrung. Und ähm, die Morgende waren immer die schwierigsten, wenn man dann halt so gegen sieben, halb acht losgestiefelt ist und noch nicht so richtig äh, im Tag angekommen und dann halt äh, gleich mal zum vorm Frühstück quasi die ersten 500 Höhenmeter macht. Ähm, aber umso länger der Tag gedauert hat und auch umso, umso länger die ganze Reise gedauert hat, umso fitter ist man eigentlich geworden. Und umso mehr hat man also sich dann auch in dieser Ruhe, Oh ja. auf diese Ruhe einlassen können und dann wirklich auch einfach mal eine, einen weißen Berg vor sich zu haben und den dann äh, einfach in Zickzackkurs hochzugehen, das ist schon ja ein, wirklich eine beruhigende und äh, man kommt auch einfach so vom Kopf her runter. Wir haben ja nun mal einen ziemlich äh, intensive, so ein vollgepackten Beruf mhm. und dann ist so eine kleine Auszeit äh, wirklich auch mal äh, ja eine, eine Riesenchance, äh, sowas machen zu können und dann diese Erfahrungen in der in der teilweise vergletscherten Landschaft und ähm, das war schon besonders auf jeden Fall.
0: Oh ja, das glaube ich. Ja. Ja, also Problem, ja. an der, <lacht>
1: Problem an der Geschichte ist, man will es halt immer gleich noch mehr und also <lacht> im Kopf habe ich schon die nächste Tour wieder eingeplant. Und ja,
0: ja, kann ich absolut nachvollziehen. Vorhin fragte heute auch irgendwie rund, was was gibt euch gerade Kraft, weil er selber äh, sich auch irgendwie gerade so kraftlos fühlt. Und ich glaube, das geht vielen auch. Ähm, mhm. Also gerade jetzt auch hier, also ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Es ist irgendwie ja. äh, jetzt hier ja auch noch Stadt und es ist grau und äh, es wird teilweise kaum hell und ähm, dann noch die Pandemie dazu und irgendwie reicht es mhm. dann auch. ne? Also ja. ähm, Raus in die Berge zu kommen und irgendwie im gleißenden Licht zu stehen und äh, über den alten Panorama zu schauen, das stelle ich mir gerade auch ziemlich großartig vor, ja. ja.
1: Und, und vielleicht auch halt gerade nach dieser Zeit, wo ja, wir ja, ho ja. hoffentlich so langsam das Gefühl bekommen, dass wir uns wieder einer Normalität nähern und die letzten zwei Jahre, also wir sind, ähm, wir haben auch schon eine gute Zeit gehabt, äh, muss man ehrlich sagen, als, als Winzer und Landwirte können wir halt wirklich auch in unserem Beruf relativ uneingeschränkt arbeiten. Ja, ja. Trotzdem war das natürlich mit allen Sachen, die um uns rum äh, passiert sind, mit mit wirtschaftlichen Fragestellungen, mit äh, auch, äh, wie kriegt wie, wie kriegt man das Team, wie kriegt man die Familie gesund durch diese Zeit, mhm. ähm, war auch schon fordernd und deswegen war das vielleicht auch so, eine, so ein kleines, äh, ja, bevor es wieder hoffentlich zurück in, in, in ein in etwas entspannteres Leben gibt, auch so eine kleine Chance, sich mal rauszunehmen und ähm, mal zu überlegen, was man die letzten zwei Jahre jetzt auch hinbekommen hat und bevor wir dann jetzt wieder die Kräfte zusammenpacken und äh, ins mhm. äh, nächste Weinjahr starten, was auch äh, super spannend wird.
0: Ja, der letzte Jahrgang war ja auch nicht gerade ohne. Ne? Ja, ja es mal. war also, <lacht> durchaus <lacht> herausfordernd.
1: Ja, also im, im Nachhinein kann man schon mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Lächeln auch an diesen Jahrgang zurückdenken, in der, also in der Vegetation, auf die, auf die Flasche haben wir ihn ja noch nicht wirklich mhm. gebracht. Aber ähm, ja, man muss auch wirklich sagen, dass wir hier in unserer Region auch einfach ähm, schon vom Glück auch so ein bisschen verwöhnt wurden, auch gerade wenn man die anderen. Regionen, wir alle haben noch die, die Katastrophe an der A sicherlich fest im Kopf. Mhm. Und auch für uns war es eine Herausforderung, aber bei Weitem halt nicht zu dem, was unsere Kollegen dort durchleben mussten. Ja. Ähm, trotzdem auch bleibt es die Vegetation 2021, glaube ich, uns sehr, sehr lange in Erinnerung mit ähm, dem sehr, sehr intensiven Regen, der der der, der richtige, richtig gehende Kampf im Außenbetrieb, um die Weinberge gesund ähm, bis zur Ernte ähm, durch die ähm, durch die Anforderungen zu führen und äh, ja, das spielt auch mit in, in das Ganze rein, aber vielleicht mhm. war auch dort eben die Anwesenheit der Winzer zu Hause, dass wir uns eben nicht auf irgendwelchen Messen oder zu vielen Veranstaltungen mit auseinandersetzen mussten, auch eine große Chance, dass wir eben halt uns zusammen mit den Weinbergen dieser Herausforderung quasi wirklich ohne Ablenkung stellen konnten. Und im Nachhinein war das für uns auch ein sehr versöhnliches Ende. Mhm. Also es war also Blut, Schweiß und Drehen trifft schon ja, ziemlich ja. genau, was wir dadurch lebt haben. Auch gerade, da wir kurz vor der Fertigstellung unserer Öko-Zertifizierung stehen war das auch so, so sozusagen die Feuerprobe, die wir dort im wahrsten Sinne des Wortes quasi, der, oder der Stresstest. Ähm, und im Endeffekt, wenn man jetzt, äh, wir sind, wir sind gerade dabei, die Gutsweine ähm, zu verkosten und zusammenzulegen, da äh, ist man schon unheimlich dankbar für zum einen, das doch einigermaßen vernünftige Volumen, das wir ernten konnten, aber zum anderen halt noch diese wirklich faszinierende Spannung, Energie und auch diese, ja, diese, der Weinjahrgang 2021 gibt, glaube ich, auch am Ende wieder sehr, sehr viel zurück, wenn man bereit war, eben diese letzten Meter auch noch zu investieren und die letzten Kraftanstrengungen zu mobilisieren.
0: Mhm. Es gibt so einige, glaube ich, von deinen Kollegen, die auch in der Bio-Umstellung waren und die ähm, auch äh, kurz davor waren, den Büttel hinzuschmeißen, glaube mhm. ich, weil es wirklich wahnsinnig herausfordernd war ne, für, für ja. viele, gerade gerade, wenn man eben noch nicht äh, zehn, zehn Jahre Erfahrung damit hat. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Und ihr habt ja auch jetzt keinen kleinen Betrieb, ne? wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, habt ihr 24 Hektar etwa? Genau, knapp drüber mhm. ähm, sind es, also 24,5. Mhm. Ähm,
1: davon sind ähm, 12 Hektar auch circa Steillagen. Mhm. Ähm, das macht den Bioanbau dann nochmal spannender, muss ja. man sozusagen. Ja. Ähm, ja, aber wir haben eigentlich immer Angst gehabt davor, dass so ein, so ein Jahr kommt, das uns an die Grenze führt. Ähm, am Ende ist dieses Jahr gekommen und wir haben es ähm, im Rahmen aller Möglichkeiten wirklich gut hinbekommen. Ähm, das war schon auch wirklich eine, eine Teamleistung. Also ich mache das ja nicht alleine, sondern ich habe wirklich ja. auch ein, ein richtig gutes Team um mich herum. Aber trotzdem hat, haben alle inklusive Chef dann ähm, mit im Wingert gestanden und auch äh, nachts um zehn noch auf der Raupe gesessen und die letzten Sonnenstrahlen quasi ausgenutzt, äh, um halt irgendwie den Pflanzenschutz äh, durchzubekommen. Also das, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir in naher Zukunft wieder so ein Jahr bekommen, aber wenn es käme, dann habe ich so das Gefühl, wir haben auch aus dem Jahr was gelernt, mhm. das uns helfen wird in den nächsten Jahren, weil es eben halt auch gezeigt hat, dass es möglich ist, mit einem seriösen Ökoanbau so ein Jahr ähm, gut über die Bühne zu bekommen.
0: Mhm. Hm. <lacht> Du hast mal, glaube ich, mir im Sommer gesagt, als ich dich besucht habe für ein äh, paar Stunden am Nachmittag, du ähm, wärst sozusagen erstmal, bevor du dich entschieden hast, in Zweien so gut zu gehen, raus in die Welt, weil die harte Arbeit am Anfang nicht so dein Ding war. Habe
1: hab ich das gesagt? Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ein, so in der Richtung habe ich das im, im, noch im Kopf. Ja. Ja, also ja, vielleicht ein, die Handarbeit so, ne? Ähm, die, ähm, ein,
1: Fün ein Fünkchen Wahrheit, ja. äh, sagen wir es mal so, liegt da drin. <lacht> ja. Ja, vielleicht auch, weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht zu 100 Prozent äh, musste, weil ähm, wir sind, also wir sind immer noch oder wir waren in dem Moment drei Kinder zu Hause und ähm, gerade meine jüngere Schwester hat sich halt extremst für den Weinbau begeistert, mhm. hat äh, auch wirklich sehr eng da mit meinem Vater zusammen ähm, immer gearbeitet. Ich habe natürlich auch mitgeholfen, aber hat auch so das Gefühl, das Weingut ist dort eigentlich in, in, in guten Händen und habe dann mich nicht komplett davon gelöst, habe hab immer noch die Tuchfühlung gehabt, aber habe halt dann erstmal den Weg eines betriebswirtschaftlichen Studiums eingeschlagen. Mhm. Ähm, ja, wie es dann der Zufall so will und es ist auch in unserem Weingut anscheinend irgendwie so die Historie, dass das Weingut immer die Lebenspläne einmal komplett durcheinander wirbelt, bin ich dann letztendlich doch im Weingut gelandet und meine Schwester ist weggegangen. Zwar nicht allzu weit, aber...
0: Nee, ein anderes Weingut, ne?
1: Genau, sie ist der Materie genau. treu geblieben, hat aber das Land gewechselt und macht jetzt wunderbare Weine in, in Österreich.
0: Genau, bei Jocic.
1: Genau, ja. ja. Es sollte nur ein kurzes Praktikum, ein kurzer Aufenthalt zum Praktikum dort werden. Naja, daraus ist ein bisschen mehr geworden.
0: Ja, genau. Weingut, Ehe, Heirat. Ja, genau, drei Alter, Kinder. Drei Kinder. <lacht> ja, Gunderloch, das ist ein Weingut, das, ähm, ich glaube, 1890 gegründet wurde von von Karl Gunderloch. Mhm. Bankier, genau. Bankier aus Mainz. Und ähm, der hat damals ähm, so ein bisschen, glaube ich, am Roten Hang, und da seid ihr ja verortet, am Roten Hang, an der sogenannten Rheinfront in Rheinhessen, so den, den Qualitätsanbau ja soll man sagen zurückgebracht vielleicht also die Region ist ja ist ja seit Jahrhunderten eigentlich bekannt für für ihre ja. Weine aber es war äh, so ein bisschen lag so ein bisschen da nieder glaube ich ne? ähm, und, damals schon ja. als er als er das aufgebaut hat
1: ja also ich sag mal das war natürlich auch ein, ein ganz anderer Zeitgeist und mhm. er hatte vielleicht auch eben das Glück ähm, ähnlich wie ich erstmal von von draußen auf die ganze Materie zu schauen und hatte halt nicht den den Drang und Zwang, ein Weingut quasi zu übernehmen, sondern er hat aus freien Stücken dann irgendwann die Entscheidung gefällt mhm. und hat, ähm, was damals schon, glaube ich, ein ja, sehr mutiger und großer Schritt war, ähm, die eigene Bank, also wir hatten tatsächlich mal eine, eine Bank, die Gunderloch hieß, mhm. gab es mal in Mainz, ähm, wurde ähm, verkauft und aus dem Erlös, wurde dann auf, wurde dann unser Weingut gestartet und das ist schon mal, glaube ich, ein relativ äh, äh, großer Schritt gewesen mhm. und um das Ganze noch noch weiterzuführen, halt ist er, hat er eben entgegen dem Zeitgeist sich nicht äh, die Weinberge ausgesucht, die einfach zu äh, bewirtschaften waren, weil das war eben so eine Zeit, wo der Qualitätsweinbau ähm, vielleicht nicht ganz so hoch angesehen wurde, wie wie er zur heutigen Zeit ist, ähm, was natürlich auch für uns jetzt gerade ein Riesenglück ist, aber mhm. wir haben halt einfach jetzt die Chance, diese Spitzenlagen zu bewirtschaften und er hat sie damals ähm, quasi so ein bisschen ähm, geschenkt bekommen, weil eben dieses Verständnis dafür dass steinige Steillagen, die in, in, als Steillage einen sehr, sehr hohen Arbeitsaufwand mhm. ähm, verursachen und dann auch noch äh, vom Ertrag her äh, relativ gering sind, äh, äh, dass, dass man dort eben sein ganzes Geld rein investiert. Das war damals einfach äh, nicht so üblich. Ja. Ähm, war aber jetzt einfach der Startpunkt für unsere mittlerweile sechs Generationen alte Familiengeneration, die sehr, sehr intensiv und maßgeblich eben davon getrieben wird, dass sich jede Generation, egal wie sie es anstellt, einfach in, in den Dienste dieses, dieses Weinberges stellt, weil wir als Familie halt daran glauben, dass eben genau mit diesem Einzel einzigartigen Stück Erde äh, in Kombination mit der Rebsorte Riesling wir eben Weine heranwachsen lassen können, die... Ähm, eigenständig sind und verwechselbar sind und somit halt auch äh, uns die als Familie den, die Möglichkeit geben, einfach mit jedem Schritt, mit jeder Erfahrung einfach den Weinberg noch ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht am Ende noch ein Stück besser auf seine Bedürfnisse eingehen zu können und ihn vielleicht auch am, ganz am Ende ein kleines bisschen besser vorbereitet an die nächste Generation zu übergeben und mhm. Ja, die, ich sag mal, zwischen in den Generationen gab es dann zwar immer Diskussionsbedarf, was jetzt der richtige Ansatz ist. Aber ja. ich glaube, dass es halt schon auch immer ähm, das Ziel war, im in der aktuellen Zeit unter den aktuellen Herausforderungen das Beste rauszuholen. Ich hoffe mal, ich bin jetzt rede ich da so drüber. Ich hoffe mal, ich bin genauso weise, wenn es daran geht, den Weinberg dann an meine Kinder zu übergeben.
0: Ja, es, <lacht> es gibt ja Weingüter, die scheitern daran. Aber ähm, ja. ich, ich glaube, das ist ja, ich glaube, das, ich hoffe mal, dass das auch so ein bisschen ausstirbt mit der aktuellen Generation, dass wir ja. da wirklich auch ein bisschen weiter sind. Ja. 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 Wann, wann hast du das offiziell übernommen? Also wann hast du die, die Leitung übernommen? Also ich bin quasi 2012
1: ähm, zu Hause das erste Mal wirklich eingestiegen. Mhm. Ähm, hab dann 2013, also da bin ich von, ich war ja, ähm, hatte das Glück, ein Jahr auf Weltreise zu sein mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau und bin von dieser Reise zurückgekommen ähm, und habe dann 2013 relativ schnell die Verantwortung ähm, für den Keller übernehmen müssen, weil mein Vater relativ knapp vor der Ernte ähm, erkrankt ist und mhm. äh, dann nicht zur Verfügung stand, mir zu helfen. Ja. Ähm, 2013 war ähm, diejenigen, die sich schon etwas länger mit dem Thema Wein auseinandersetzen, wissen das auch. Nicht unbedingt das einfachste Jahr nee. für so einen Einstieg. Ähm, eh, vergleichbare Situationen wie in 2021.
0: Ja, dachte ich auch. Um, Warte mal, Achtung. Das ist zwei. 2013er Rotenberg. Ich dachte, ich mache ah. mal eine Flasche auf.
1: Okay, super. Da, da bist du mir im Vorteil. Ich habe leider keine mehr. Du hast keine mehr, oh. Ja, vielleicht noch also wirklich so wenige, dass ich es mich nicht mehr traue, momentan aufzumachen.
0: Das ist auch, ist auch meine letzte tatsächlich. Ich habe noch einen Pettental aus dem Jahr. Okay. Ja. Ich habe mich ja. jetzt auch nicht äh, umfangreich mit zwei ern eingedeckt, aber so das eine mhm. oder andere. Ja. ja.
1: Also war, war im Nachhinein ähnlich wie 2021 halt wirklich ein Jahr mit enormen Herausforderungen auch wo man so vielleicht als Winzer das Gefühl hatte man kann machen was man will aber es wird einfach nicht gut aber die die, die wahre Qualität von 2013 hat man glaube ich erst ein paar Jahre später erkannt und mhm. wenn ich die Chance habe das ist dann häufig bei einem Kunden mal 2013 zu probieren ähm, finde ich es immer wieder einfach einen grandiosen Jahrgang. Also, ja. ist nicht, nicht everybody's darling, ist schon ein Jahrgang, der, der polarisieren kann, aber mhm. ich finde ihn wirklich hat eine sehr, sehr hohe Herkunftsprägung mit, mit viel Individualität und schmeckt für mich einfach, ähm, nach, nach Rothenberg.
0: Mhm. Weil es tatsächlich auch so einen, so einen höheren Anteil von von Röte tatsächlich in der in der Frucht hat, ne und in der Würze. Ja, hm. ja tatsächlich. Ja. Ja. So eine so eine gewisse warme Würze auch, die die, die dieser Boden auch bringt, ne, denke ich.
1: Ja, definitiv. Ja. Und und ist auch vielleicht am Ende ein Jahr, ähnlich vielleicht auch wie 2021, dass der dem roten Hang auch ähm, irgendwie die Karten spielt, weil wir halt doch am Ende eine, ähm, eine Region sind, die halt eher wärmer wächst, ähm, auch wenn wir in, der, in den letzten Jahren ähm, gelernt haben, dass auch tatsächlich richtig warme Jahrgänge immer noch ähm, die, die, die Kühle und Frische des Rieslings einfach äh, bewahren können, wenn man sich in, in, in den Weinbergen darauf halt auch einlässt auf, ähm, auf dieses Thema. Ähm, ja, aber ich glaube halt, dass das Jahrgänge sind, die halt eben nochmal die Typizität oder die der der Typizität des roten Tonschieferbodens relativ gut liegen. Mhm. Gerade wenn es um die lange Frist geht. Ja. Genau, ja. Aber genau, zurück zum Thema, Entschuldigung, ich bin ja. schon, ich, ja. ich, ich, ich verfange mich dann manchmal in so äh, Exkursionen, aber 2013 im Keller eingestiegen, mhm. ähm, 2016 dann die Verantwortung für den Betrieb auch endgültig übernommen. Mhm. Und genau, das heißt, das ist jetzt, wenn ich richtig rechne, mein achtes Jahr gewesen als Winzer. Hm. Ja. Fühlt sich immer noch alles sehr, sehr neu und aufregend und spannend an. Tatsächlich, ja. Ja. Es ja. ist schon. Schon, also ich bin ich bin ja auch kein gelernter Winzer, das muss man vielleicht auch nochmal mhm. im Hintergrund verstehen. Ich habe auch eher wie, mein, wie der Weingutsgründer auch, wie gesagt, betriebswirtschaftliche Ausbildung angefangen, wollte dann eher in Richtung Wirtschaftsprüfung oder Steuerberater mich weiterentwickeln und dann halt über Umwege zurück in das Weingut gekommen. Ähm, noch eine, eine Winzerausbildung, also eine verkürzte Winzerausbildung konnte ich noch nachlegen, aber dann halt auch relativ schnell eingestiegen und ähm, deswegen eigentlich mehr durch das aktive Arbeiten gelernt, als jetzt tatsächlich aus äh, Bücherwissen.
0: Mhm. Hast du denn von Anfang an, also Jetzt hast du ja zum Beispiel den Heiner Maneton an der Seite, der ja ein sehr erfahrener äh, Winzersmann ist, würde ich mal sagen. Ähm, genau. Hattest du die ganze Zeit über ähm, gute Leute an der Seite oder hat, hat deine Mutter auch noch eine, eine große Rolle gespielt? Äh, oder wie, wie hast du so die ersten Jahre überstanden dann? <lacht> ja, ich hatte, also ich habe tatsächlich das Glück, dass ich wirklich äh,
1: mit vielen richtig tollen Leuten zusammenarbeiten konnte und auch immer den den Support hatte. Mein Vater war ja nicht weg, mhm. er konnte nur nicht mehr aktiv arbeiten und ähm, das heißt, die ersten Jahre konnte ich mich mit ihm natürlich auch noch ähm, sehr gut aus, ähm, austauschen und zusammenarbeiten. Ähm, wir haben kurz vorher noch einen, äh, einen jungen äh, Winzer eingestellt, der Markus Weikert, ähm, ist auch ähm, bekannt in der, in der Szene mhm. und wirklich auch ein ja, war, war für mich in dem Moment auch ein, ein sehr, sehr guter Partner, weil es halt wirklich auch so ein Generationswechsel in einem Weingut ähm, nicht nur auf dem Papier, sondern halt auch eben in, in, in allen Bereichen umzusetzen, halt schon ein sehr, eine sehr, sehr komplexe Aufgabe ja, ist. Ja. Und ähm, wir haben auch dann zusammen den Neubau. Ähm, geplant und umgesetzt, der für uns auch einfach ähm, überlebenswichtig ist. Es war recht spannend, das der Bank zu erklären, dass wir jetzt nicht unbedingt vorhaben, hier unsere Produktionsmenge zu verdoppeln, aber trotzdem das Geld von ihnen benötigen, um das umzusetzen. <lacht> und äh, mhm. mit, mit etwas Beharrlichkeit hat es dann auch geklappt, ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass mir das halt sehr, sehr wichtig war und da habe ich auch viel zu experimentiert und aus äh, ausgetüftelt mit ähm, der Stefan Jucic, äh, dem Max von Kuhn und der Theresa Breuer zusammen, wie wichtig halt eben nicht, also der Weinberg ist natürlich die Basis für alles, was wir tun und schaffen, aber dass man auch eben andere Komponenten wie zum Beispiel das Ambiente, ähm, die die Gebäude, das ist alles, glaube ich, nachher ein sehr komplexes Pro äh, Konzept, was dafür sorgt, wie der Wein letztendlich schmeckt, wenn er auf die Flasche kommt. Mhm. Er erzählt halt einfach die Geschichte seines gesamten Werdegangs. Der beginnt natürlich draußen im Weinberg, aber ich vergleiche es auch immer ganz gern mit mit Kinderkriegen und Kindererziehen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist ja auch eben eine Kombination aus eben der Genetik ist, aber auch der Kinderstube, die sie genießen. Und für mich ist... Ähm, entsteht Wein eben auch aus diesen beiden Dimensionen. Einmal der Genetik, die draußen im Weinberg entsteht, die durch den Boden, durch das Klima geprägt ist, aber dann kommt der Wein ja auch in eine Kinderstube und die Kinderstube ist eben unser Weingut und dort mhm. erhält er seine Prägung, seine Ausbildung, seine Charaktereigenschaften werden, werden geschärft oder werden herausgearbeitet und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen und da hat halt das Projekt Wurzelwerk uns gezeigt, ähm, wie wichtig eben auch der der Ort, an dem aus Traubensaft Wein wird, wie wichtig diese Komponente ist. Und deswegen war es für mich auch klar, dass wenn ich hier eben dieses äh, traditionsreiche Weingut in die, in die Zukunft führe, dass wir eben unsere Identität und, und auch eben unsere unsere alten Gebäude nicht, nicht vergessen dürfen. Und dementsprechend haben wir hier mitten im Ort und wir sind ja äh, im Rhein-Main-Gebiet, das heißt ja. äh, Grundstücke sind hier nicht so einfach zu finden. Auch mhm, dort konnte ja. ich unseren Nachbarn mit einigermaßen Beharrlichkeit davon überzeugen, dass ich doch wirklich sein Grundstück brauche <lacht> und hatte hatte dann das Glück eben direkt im Anschluss an unser altes äh, auch denkmalgeschütztes Gebäude einen ähm, eine recht neue äh, und und äh, sehr effektive Produktionsstätte zu bauen. Das heißt, mhm. wir müssen, wir können wirklich extrem schonend arbeiten. Wir müssen die Weine sehr, sehr wenig bewegen und pumpen. Ähm, ja, und können einfach auf die natürlichen Prozesse in der Weinbereitung uns konzentrieren. Und ähm, die Investition, es, es sieht sehr modern aus. Ähm, äh, das hat nicht damit zu tun, dass wir uns die Arbeit so unbedingt deutlich vereinfachen wollen, sondern eher, dass wir halt die Arbeitszeit Eben auf genau diese sehr wichtigen Prozesse ähm, konzentrieren wollen und auch nicht effektiv, eben mit, Lo effektiver genau, zu mhm. genau, und halt eben nicht irgendwelche logistischen Probleme zu lösen, sondern ja, wirklich ja. halt schonend mit den Trauben und mit dem Most eben arbeiten zu können. Und, und dafür war das ein, ein, ein riesengroßer für uns als Familie, aber auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ähm, eben hier halt im direkten Anschluss an unser altes Gebäude eben, den Weinen eine eine moderne Heimat auch dann zu geben. Also der alte Keller ist unangetastet, mhm. in dem die Holzfässer stehen, aber wir können halt oben mit sehr, ähm, ja, sehr effektiv eben und sehr sauber und sehr, ähm, sehr fokussiert auch eben arbeiten, was man halt wirklich gerade in so einem Herbst wie jetzt 2021 ähm, einfach merkt, dass man dort eben nicht dem Zeitdruck ausgeliefert ist, sondern halt eben die ganzen Prozesse, sei es die Meichestandzeit, sei es das, das Pressen, sei es das Absetzen, ähm, einfach sehr konzentriert und, und ruhig und eben ohne zeitlichen Druck machen zu können.
0: Mhm. Du hast äh, jetzt gerade schon angesprochen, das Projekt ähm, Wurzelwerk. Ähm, das werden auch möglicherweise gar nicht so viele kennen. Ähm, was mit den Winzer, Winzerinnen, Kolleginnen, Freunden. Ähm, das, wann, wann hast du den ersten Jahrgang ähm, da auf die Flasche gebracht? Wann hat das gestartet, das Projekt?
1: Der erste Jahrgang war tatsächlich 2012. Wow. Das heißt, auch okay. das Jahr, in dem, in dem ich zu Hause angefangen habe. Mhm. Ähm, es war damals noch, nee, Entschuldigung, 2013 war das erste Jahr. 2012 ähm, war ich während der Ernte noch nicht zu Hause. Es war erst 2013. Mhm. Und ähm, ja, das war, wir waren kurz vor der Ernte ähm, in Österreich und haben meine Schwester dort besucht, ähm, quasi so ein kleiner äh, kleiner Kurzurlaub, bevor die Ernte anfängt. Ähm, in Österreich wurden tatsächlich schon die ersten Traum für Sektgrundwein geerntet. Mhm. Ähm, durch Zufall war auch noch der Max von Kuno, das ist ähm, auch ein, ein wirklich toller Kollege ähm, von der Saal. Von Hövel. Da, mhm. Genau, auch dort nicht Familienname gleich Weingutsname. Mhm. Ähm, aber wir waren äh, erst der, der Trauzeuge meiner Schwester und äh, vom Alvin Jucic. Wir ah, okay. Die haben sich äh, während dem Studium in Geisenheim kennengelernt. Mhm. Und wir waren zeitgleich dort. Und was Winzer halt natürlich während dem Urlaub machen, ist auch sich die Weinberge anschauen und miteinander philosophieren. Und ich habe dann... Mit der Steff angefangen, so zu überlegen, so ne, jetzt du kennst den Rotenberg ja unheimlich gut. Jetzt klären wir mal ganz kurz zu so den Heiligenstein. Worauf wartest du hier? Was sind so die aromenentwicklungen? Und ähm, Steff hat dann gemeint, ja du du musst mir unbedingt, wenn du zu Hause bist in Nackenheim, wieder schick mir mal bitte Trauben aus dem Rotenberg. Ich möchte echt gerne jetzt mal versuchen, wie die wie die schmecken und wie die sich entwickeln. Und irgendwie haben wir da angefangen zu spinnen. Und ich habe gesagt, nee, weißt du was? Wir schicken dir einfach eine ganze Kiste. Mhm. Du kriegst quasi 500 Kilogramm Trauben vom Rotenberg. Und dann kannst du hier von, in deiner neuen Heimat mit Trauben aus der alten Heimat auch ein bisschen Wein machen.
2: Mhm.
1: Und relativ schnell hat sich das dann immer weiter gedreht, diese Idee. Der, der Max war dann natürlich auch gleich Feuer und Flamme dafür. Und ähm, relativ schnell kam dann die Idee, dass wir eben uns mal einfach wirklich mit dieser Thematik die wir eben auch schon angesprochen haben. so Was ist denn eigentlich genau das, was ein Wein ausmacht? Was ist denn dieser mystärische Begriff des Terroirs jetzt mmh. genau? Ist es eben nur die Erde? Ist es vielleicht die Erde und das Klima? Oder ist es vielleicht sogar der Mensch? Oder ganz am Ende vielleicht sogar die der Ort, an dem die Trauben zu Wein werden? Und da wir alle drei auch traditionelle Familienweingüter übernommen haben und äh, für die Zukunft fit machen wollten, mmh war das dann natürlich auch einfach ein, ein, ein Rieseninteresse daran, dass wir gesagt haben, wir probieren das jetzt einfach mal aus, wir stellen das mal auf die Probe und haben dann jeweils aus unseren drei ähm, besten Lagen, also ich aus dem Rotenberg, meine Schwester ähm, aus dem Heiligenstein und der Max aus dem Schatzhofberg, ähm, 1500 Kilogramm Trauben geerntet.
2: Mhm.
1: 500 Kilogramm haben wir bei uns zu Hause behalten. Mhm. Und die anderen 1000 Kilo haben wir jeweils 500 Kilogramm dann zu den anderen beiden Winzern geschickt. Und dann ja. äh, ist im Endeffekt ein, äh, ein, ein äh, Gesellschaftsspiel für Weingeeks bei rausgekommen, kann man so sagen. Hab dadurch, ich ich teilgenommen,
0: ja. <lacht>
1: dass, dass wir quasi neun Weine haben, ja. drei Weinberge, drei Keller. Und das macht also es ist unheimlich lehrreich, das, ich sage immer so im Spaß, das war für mich quasi Geisenheim in einer Box sozusagen, weil ja. ich eben nicht in Geisenheim war. Man wirklich lernt, also ich habe da so viel draus gelernt, was in unserem heutigen Arbeiten einfach so wichtig geworden ist. Auch vielleicht so ein kleines bisschen Demut vor der Materie, dass er, dass man nicht so schnell das Gefühl hat, man weiß, wie der Hase läuft, sondern immer noch. Ähm, sich darauf aufs Neue überraschen lässt, wie wie eigenständig und und wie komplex ist dann doch eben dieser ganze Prozess der Weinbereitung. Ich rede nicht gerne vom Wein machen,
2: mm. sondern
1: tatsächlich vom Wein werden lassen.
2: Mm. Also
1: wie wie komplex es einfach ist, wie viele ähm, kleine Zahnrädchen da ineinander spielen und wie viele Prozesse wir vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden haben, was da wie genau passiert, Absolut, wie die Hefen ja, ja. reagieren auf, auf, auf verschiedene Voraussetzungen und ähm, ja, ihr habt also, das ja alles
0: spontan vergoren ne? und ich wenn ich genau. und wenn ich mich nicht irre habt ihr habt ihr doch die Weine auch äh, außerhalb der eigenen Weingüter vergoren oder wie war das
1: ähm, also wir haben ähm, uns natürlich gefragt so welche Formeln oder welche welche Variablen können wir denn aus, der, aus dieser Formel Wein rausstreichen und haben halt versucht möglichst, also wir sind ja keine Wissenschaftler im täglichen Arbeiten und haben dann versucht ähm, relativ vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Ähm, wir sind alle große Fans von Holzfässern, mhm. Ähm, haben aber für dieses Projekt gesagt, das können wir eigentlich nicht machen, weil das würde die Ergebnisse ver verfälschen, je nachdem wie alt so ein Holzfass ist, ähm, wo es im Keller steht und haben uns deswegen dann für Edelstahl und entschieden. Mhm. Ähm, wir sind auch alle eigentlich große Fans von Meichestandzeit und die Meichestandzeit hat ähm, auch einen großen Vorteil, ähm, dass sich Meiche einfach im Auto sehr gut transportieren lässt. Ähm, Trauben würden oxidieren, Most würde schwappen mhm. und äh, Meiche lässt einfach sich sehr gut im, äh, im Autoanhänger transportieren und es ah, gibt ja. auch kein Gesetz, das einem verbietet, äh, Meiche zu also zumindest haben wir das so interpretiert, Meiche über die Grenze zu transportieren. Moss darf man nicht transportieren und äh, Trauben darf man auch nicht transportieren, <lacht> aber gegen Meiche haben wir kein <lacht> Gesetz gefunden. <lacht> okay. <lacht> und deswegen hat, hat uns das auf verschiedenen Ebenen dann das Arbeiten auch erleichtert. Mhm. Und dann haben wir ähm, schon auch die, die Weine sanft gepresst, also das war dann der Zeitpunkt, der harmonisiert wurde. Meine Schwester hat dann so einen Zeitplan für alle ausgeklügelt, dass es eben genau diese zwölf Stunden Malches standzeit waren, die wir haben wollten.
2: Mhm.
1: Aber die Gärung hat dann im eigenen Keller stattgefunden. Okay. Das mhm. heißt ähm, schon auch, und das ist eine Vermutung, die wir einfach auch haben, dass eben auch diese Kellerflora, die dort seit äh, Jahrhunderten kultiviert wird, oder, oder das ist, für mein Gefühl auf jeden Fall so eben auch halt eine eine Variable in der Gleichung ist, die mhm. einfach nachher sich auch im Wein wiederum gezeigt hat. Also wir, mhm. ich weiß noch ganz genau, wir haben das Projekt, da war es noch gar nicht wirklich fertig, haben wir das das erste Mal ähm, im Rahmen der Meininger Wein ähm, Summit, ja, genau, Summit Summit haben wir das, mhm. haben wir das am Vorab einer kleinen Gruppe präsentiert und ähm, der Sascha speichert mit verkostet mhm. und mich hat es einfach also so, er hat es auf einmal im Kopf so Klick gemacht, weil er wirklich sehr analytisch die einzelnen Keller auseinandernehmen konnte. Das war uns in dem Moment noch gar nicht so äh, präsent, Aber er hat dann wirklich mir gesagt, ja, ich erkenne hier den Rotenberg Keller, der ist eher wärmer, würziger und äh, da hat dann so es angefangen ähm, und das hat er auch bei den Weinen erkannt, die äh, von anderen Herkünften in meinem Keller vergoren ist. Und dann ja. fängt auf einmal an, die Maschinerie im Kopf so ein bisschen durchzudrehen und auf einmal ist es ein Riesenchaos. Aber so Stück für Stück sortiert sich das dann auch wieder. und Das war für mich so eine der der lehrreichsten Erfahrungen, weil man auf einmal ein ganz anderes Gefühl gegenüber der Arbeit im, mit, dem, mit diesen Dritten dem verschiedenen Dimensionen hat. Und, und dann kam das, was du eben auch angedeutet hattest, dass dann für mich ist der nächste logische Schritt war, nachdem ich herausgefunden hatte, dass eben der Keller auch nicht unwichtig ist, dass er eben halt auch ein Footprint hinterlässt, mhm. war mir zum einen klar. Also wenn ich hier auch eben der Geschichte unseres Weingutes gerecht werden will, dann muss ich es auch irgendwie schaffen, dieses alte Gemäuer zu schützen und weiter zu verwenden. Also das heißt, in dem Moment war, war die, Aus, die geplante Aussiedlung vom Tisch, ja. ähm, was das Ganze auch deutlich teurer gemacht hat, dummerweise. Mhm. Ähm, und aber auf der anderen Seite war es für mich auch klar, dass wenn ich eben den Weinberg, den Rotenberg halt wirklich verstehen will, dass ich dann auch mich von diesem Keller mal für eine gewisse Zeit äh, trennen muss. Und, und dann hat eben auch das Projekt, das bei mir im äh, Virgo heißt, äh, ja. begonnen, dass ich eben Weine komplett im Weinberg äh, entstehen lasse und dort eben wirklich versuche, noch dann eine weitere Variable eben halt den Keller auszuxen und mich näher dem ursprünglichen Charakter des eben des Rotenbergs zu nähern, den besser kennenzulernen, zu verstehen. Und ähm, das mache ich auch noch ähm, jedes Jahr, dass ich eben halt eine kleine Charge Trauben mit so einem kleinen Pop-Up-Keller dann im Weinberg verarbeite. Mhm. Das ist immer ein, ein toller Job für unsere Praktikanten, die da auch immer Feuer und Flamme sind. Dann machen wir das sozusagen nach der Arbeitszeit, wird dann draußen im Weinberg so ein, ähm, eine kleine eine Presse, einen, einen Tank aufgestellt und dann äh, lassen wir eben einmal Wein entstehen, indem wir den Keller einmal komplett außen vor lassen. Und das ist eine komplett andere Erfahrung als eben durch das Wurzelwerk-Projekt und ich habe dort ja. dann den Rotenberg komplett anders nochmal kennengelernt, da eben, ich hatte im ersten Jahr, in dem ich das gemacht habe, erwartet, jetzt kommt hier was ganz Verrücktes bei raus, so richtig ähm, crazy, aber es war genau das Gegenteil, das war sehr fokussiert, sehr reduziert, ähm, ich habe das mal auf einer, auf einer Weinprobe ähm, ein paar ähm, Journalisten, internationalen Journalisten vorgestellt und einen Kommentar der mir immer noch hängen bleibt, ist der, dass ähm, jemand gesagt hat, es ist wie, als würde man äh, kristallklares Fellwasser über roten Tonschiefer laufen lassen. So würde das schmecken. Und das hört sich jetzt sehr, sehr extrem an. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich auch so, dass es ein, ein sehr reduzierter, sehr kühler Wein ist, der bei mir sehr, sehr viel ähm, über den über den Rotenberg auch erzählt. Und, mm. und dann... Um den Kreis komplett zu schließen, ist dann natürlich noch eben das Rotenberg große Gewächs, mhm. wo ich dann als Winzer anfange eben mit dem Wissen, dass ich bei diesen ganzen Experimenten und Projekten gesammelt habe, halt eine eine möglichst äh, ich sag mal konsequente Interpretation des Weinberges abzuliefern. Also dort sind wir dann tatsächlich aktiv uns am Gedanken machen schon das ganze Jahr und letztendlich auch während der Vinifikation ähm, wie man eben diesen ureigenen Charakter des Weinberges halt möglichst ähm, unverfälscht ähm, auf die Flasche bringt.
2: Ja,
0: ja. Ich habe damals, äh, ich musste mal eben zurückkommen auf das Wurzelwerk, weil ich habe ähm, mhm. eben damals auch äh, eine Kiste gekauft, ich habe vom ersten Jahrgang und ich habe äh, mich immer schwarz geärgert darüber, dass ich nicht direkt zwei Kisten gekauft habe. Die waren jetzt... Natürlich auch nicht ganz günstig, ähm, ja. was ja auch nachvollziehbar ist, weil es ja auch ein aufwendiges Projekt war. Äh, das, deswegen habe ich selber so ein bisschen davor zurückgeschreckt. Aber das eigentlich Interessante wäre ja gewesen, weil ähm, wir haben das auch mit acht Leuten, glaube ich, oder sechs Leuten mhm. ähm, blind verkostet. Und ähm, wir konnten, also das, was du vom Sascha sagst, sehr gut nachvollziehen. Äh, und das macht ja auch Sinn, dass die Weine am Anfang, also wenn man sie, ich sag mal, ein Jahr nach der nach der Füllung probiert, dass sie ja viel mehr noch nach den nach dem Keller schmecken, äh, in dem sie entstanden sind, als nach dem äh, Ort vielleicht, wo wo die Trauben entstanden sind. Ja, ähm, hm. Aber ich glaube, das eigentlich Interessante ist doch dann im Vergleich dazu, diesen Wein dann fünf oder zehn Jahre später nochmal zu probieren oder alle Weine natürlich nebeneinander, ja. um zu gucken, wie äh, sehr sich das äh, verwandelt sozusagen aus einem äh, vom stärker vom Keller beeinflussten Wein hin ähm, zu dem vielleicht, und das wäre ja die Frage, ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst, du hast sie ja bestimmt mehrfach probiert, ähm, also sozusagen zurückzugehen zum Weinberg. Ja. ja. Wie, wie, wie haben die sich dann Jahre später präsentiert, die Weine?
1: Also es ist tatsächlich auch der Effekt, ähm den man mittlerweile erwarten kann, sage ich mal, wenn man das ein paar Jahre äh, beobachtet hat und der auch tatsächlich eintritt. Trotzdem waren das erstmal ganz große, ungläubige Augen, die wir da hatten, mhm. wie wir ähm, das, das erste Mal probiert haben. Weil also man muss sich so diesen Moment vorstellen, ähm, wir sind mitten in der Lese, alle sind sind unheimlich äh, beschäftigt und, und und auch unter Zeit in Stress und dann kommen diese Trauben aus Österreich äh, auf den Hof gefahren und erstmal stürzen sich natürlich alle auf diese Box und fangen an zu probieren. Mhm. Und dann schmeckte es wirklich auch nach Österreich. Dann schmeckte es halt <lacht> einfach so äh, etwas wärmer und ähm, und und und, umso, und dann hat irgendwann die Gärung angefangen und umso länger die Gärung gegangen ist, umso mehr hat sich das auf einmal wieder ähm, angenähert dem, was wir kannten. Also das hat dann so eine äh, schon eine gewisse äh, eher äh, gunderloch angenommen. Mhm. Und äh, die erste Verkostung, äh, die wir intern gemacht haben. Äh, war dann auch so ein bisschen so, okay, was was fangen wir damit jetzt an? Wollen wir das dann überhaupt ähm, so, zu sagen, äh, so zeigen? Weil es ja auch eigentlich in dem Moment haben wir gedacht, äh, unser Weinberg ist einfach das, was äh, unsere Arbeit einfach so stark definiert. Und dann kommt so ein Ergebnis und da muss man auch erstmal mal überlegen. Und, aber mit etwas äh, Zeit zum einen ist es tatsächlich so, dass diese Weine einfach äh, wieder viel mehr ihren ihre Herkunft zeigen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber auch mal in der eigenen Lage ähm, zurückschaue und ähm, ich habe so verschiedene äh, Jahrgänge äh, meiner Eltern, vor denen ich halt eine unheimlich große Demut habe, weil ich so irgendwie denke: So in dem Jahr haben haben sie wirklich alles richtig gemacht. Das sind so Weinjahrgänge, die so bombenfest einfach dastehen. Ich weiß aber auch, dass meine Eltern ganz, ganz andere Bedingungen hatten, unter denen sie gearbeitet haben, auch ganz, ganz anders tatsächlich gearbeitet haben. Ähm und auch die Weinberge waren damals viel, viel jünger, als sie heute sind, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, so einen Jahrgang ist 1998 oder 1995, wenn ich jetzt, auch davon habe ich leider nur noch viel zu wenige Flaschen, aber wenn ich da mal die Chance bekomme, sowas zu probieren, dann schmeckt das auch in dem Moment so komplett für mich, also da erkenne ich den Rotenberg einfach wieder und das ist dann wirklich so ein, so ein, so ein Kribbeln, weil du genau das Gefühl hast, so, so soll der Weinberg schmecken und obwohl es damals ganz andere klimatische Bedingungen waren, obwohl das ganz an Arbeitsweisen waren, ist der Weinberg einfach so stark, sich auch dann zu zeigen. Und ähm, und das ist so eine Theorie, die ich habe, ähm, dass halt umso, umso äh, wichtiger und umso stärker die Herkunft ist, umso unwichtiger oder oder umso schwieriger ist es eigentlich dort, äh, den Weinberg äh, zu über über ähm, überdecken. Hm. Also man kann sehr wahrscheinlich trotzdem viel falsch machen, aber wenn man immer mit dem mit der Maxime und mit dem, mit dem Wunsch im Kopf arbeitet, eben sich so als Angestellter der Weinberge zu verstehen und äh, dann ist es fast egal, wie das Klima des Jahres war, dann wird einfach der Weinberg ähm, seinen Charakter seinen Charakter ausspielen und sein ja. Potenzial
0: zeigen. Ja. Und ich glaube, das ja. ist auch tatsächlich bei Weinen so, die wo wo Winzer zwischenzeitlich auch mit, äh, ich sag mal, mit neutralen Zuchthäfen gearbeitet haben. Absolut, äh, ne? ja. Das genau. braucht ein paar Jahre, aber dann kommt dieser Weinberg irgendwie zurück. Das ist schon, genau. ja, das ist
1: schon absolut. Ja. Ja,
0: ja, Weinberg. Also ähm, ihr bewirtschaftet äh, eben die, also die wichtigsten oder die bekanntesten Weinberge eigentlich an diesem sogenannten Niersteiner Roten Hang. Hm?
1: Niersteiner und Nackenheimer Rutherhang, das genau, ist mir wichtig. Nackenheim, ja, Nackenheim ist auch ein schöner Ort.
0: Man sagt immer Niersteiner Roterhang, aber es ist tatsächlich Nierstein und Nackenheim. Und ihr seid ja auch in Nackenheim. Und Genau. Ähm Genau, und die sind geprägt, die heißen natürlich roter Hang, äh, weil weil sie geprägt sind von einer Gesteinsschicht, die eigentlich aus dem äh, Rotliegenden kommt. Ne? Genau. Also ähm, Rotliegend ist eigentlich ein, so ein Bergwerksausdruck oder Bergmannsausdruck ja. ähm, für ein, ja, für ein erdgeschichtliches Zeitalter, in dem eben ähm, relativ viel Eisenstein, ähm, also Eisenoxid sozusagen, äh, abgelagert wurde in diesen. Ähm, Böden. Ne? Genau. Jetzt spricht man eigentlich von einem Rotschiefer dort. Mhm. Ähm, ist, ist es tatsächlich Schiefer oder ist es ähm, also es ist ja nicht ja. der Schiefer, wie man ihn jetzt von der Musel kennt oder von der Nahe. Ne? Ähm, das sind festere genau. Gesteine. Ne? Also es sind nee, eher das geht schon eher so ein bisschen Richtung Sandstein. ne?
1: Genau, also es ist ein genau, es ist ein Ablagerungsgestein sozusagen oder beziehungsweise es ist es ähm, gepresster Wüstensand. Also in der Zeit in ähm, des Rotliegenden oder der Permzeit ähm, war Deutschland äh, auf, auf Höhe des Äquators und ähm, es gab eine eine Riesenwüste in unserer Gegend und dort hat sich eben dieser rote Sand ähm, abgesetzt und wurde dann verschiefert. Das heißt, er wurde unter Druck gesetzt von ähm, darüber abgelagerten Erdschichten
2: mhm.
1: und der der Rhein hat dann quasi, also das ist schon ein, ein sage ich mal, ähm, äh, einfach eine Kombination von ganz, ganz vielen unwahrscheinlichen Sachen, die da zeitgleich passiert sind, Hat wurde vom Rhein der rote Tonschiefer wieder aus dem Rheintal quasi herausge geschabt, also quasi durch die durch die, durch die Formung des Rheintals mhm. ist eben diese Schicht wieder, die normalerweise tief unter der Oberfläche ist ähm, und in unserer Gegend ähm, quasi einen Knick nach oben hat, wurde dann vom Rhein wieder herausge ähm, gearbeitet und und dadurch ist dann erst der rote Hang entstanden, so dass es eben genau nur dieses kleine ähm, Stückchen Land gerade mal vier bis fünf Kilometer Länge zwischen eben Nackenheim und Nierstein gibt, in dem eben dieser Rote, verschieferte Sandstein ähm, hervortritt. Es gibt ähnliche Böden, zum Beispiel im Kastanienbusch ähm, in der Pfalz gibt, äh, gibt es ähnliche äh, Bodenstrukturen, aber eben dieser rote Tonschiefer, so wie er bei uns vorkommt, ist komplett, äh, ja, eben so selten, dass er insgesamt auf der gesamten, im, äh, in der gesamten Weinwelt lediglich 80 Hektar ausmacht, was wirklich ja ein Wahnsinn, ja. Ein winziger ja. Tropfen ist, aber trotzdem so markant und so eigenständig, dass er wirklich auch ähm, in der Flasche sehr schön diese Geschichte erzählen kann, dass man sich eben hierher versetzt fühlt in die Weinberge und einfach so eine ähm, so, einen, so einen regionalen Fingerprint einfach widerspiegeln kann. Und das ist ein großes Glück. Ähm, Eben für, für, für uns, für meine Familie, dass wir seit sechs Generationen eben auf dieser, in, auf diesem Stückchen Land hier arbeiten dürfen.
0: Ja. Hm. Und das sind ähm, eben unter anderem der Rotenberg, über den wir jetzt schon genau. gesprochen haben, ähm, hm. das, äh, das Pettental und genau, äh, Hipping.
1: Und, und Hipping.
0: Genau, Correct. das sind die großen Gewächse, ne?
1: Das sind um. unsere, unsere drei großen Lagen, hm. mit denen wir arbeiten.
0: Wie unterscheiden die sich voneinander? Wie würdest du die charakterisieren?
1: Es ist sehr spannend, weil wenn man so vielleicht das erste Mal in den roten Hang kommt und dort entlangläuft, dann hat man eigentlich das Gefühl, dass es so ein großer roter Klotz ist, der ja. dort quasi liegt. Aber ähm, die Faszination liegt eigentlich wirklich darin, dass man mit gar nicht so offensichtlichen Unterschieden, ähm, die sich dort ergeben, doch eine sehr große Bandbreite an Charakteristiken vorfinden kann. Also man muss vielleicht noch so ein bisschen näher mal auf dieses Gestein sich ein hm. äh, eindenken. Das ist, wie du gesagt hast, eben nicht der Moselschiefer oder der Nahschiefer, der so ganz hart ist, sondern es ist tatsächlich eben ein ver verschieferter Sand. Und der ähm, hat die Eigenschaft, sich wieder zu zersetzen. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr weiches Gestein. Ich habe dort früher während der Weinlese, wenn wenn ich mal wirklich keine Lust hatte, Trauben zu schneiden, dann auf der Straße auch mit dem Stein in Käsekästchen spielen können, mhm. weil es wirklich wie so eine wie so Kreide sich ähm, zermahlen lässt. Und ähm, das erzählt zum einen... Ähm, die die Herausforderung, die dieser Boden auch noch mit sich bringt, weil halt auch eben zum Beispiel das Thema Erosion für uns ein ganz großes Thema ist. Mhm. Da können wir vielleicht mhm. gleich nochmal drauf mhm. eingehen, ja. was das bedeutet. Aber auf der anderen Seite auch ähm, eben diese Unterschiedlichkeit der Lagen hervor äh, herausarbeitet. Also so ein bisschen im Süden scheint das Gestein noch ein kleines bisschen weicher zu sein. Im Rotenberg hat man dann so wirklich massive, also im Norden, im nördlichen Ende vom Roten Hang, sehr massive, große Schieferplatten. Und wenn man dort sich den Weinberg anschaut, dann liegen auch immer recht große Brocken ähm, von Tonschiefer herum. Und umso weiter man nach Süden geht, umso feinkliedriger, umso kieseliger wird dann auch zum Beispiel das Gestein im Pettental, sind es dann immer so ganz viele kleine Bruchstücke, die dort liegen. Mhm. Und im Hipping ist es dann teilweise eben schon wieder richtiger Sand. Ähm, dazu kommt die klimatischen, ähm, die kleinklimatischen Veränderungen, dass halt eben Hipping, Hipping ist so unser, ich sag mal einfach unser schönster Weinberg, wenn man sich das so überlegt, da, ähm, da ist es am beschütztesten vom Klima her eben, wie gesagt, der Boden ist dort äh, schon recht sandig, das heißt, da ist auch höhere Wasserhaltekapazität, ähm, und die Trauben im Hipping, die sehen immer wunderbar, wie gezeichnet aus. Der Weinberg hat immer eine schöne, kräftige Laubwand. Mhm. Und im Endeffekt erkenne ich so diese, diese Schönheit auch immer in dem Hipping wieder. Das ist eben halt auch eben, die Trauben sind immer am leckersten im, 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 Hipping. Und, und das ist auch was, was ich mit Hipping verbinde, eben so diese Freundlichkeit, Offenheit. Vielleicht auch in unserem Portfolio der klassischste Riesling, weil halt eben diese, diese Fruchtaromatik wunderbar spielen kann. So ein bisschen Steinfruchtaromen, so ein ganz klein bisschen Schiefer. Würzigkeit kommt dann schon mit raus. Und wenn man dann in den Nachbarweinberg geht, das Niersteiner Pettental, ähm, da wird die ganze Geschichte dann schon ein bisschen anspruchsvoller für die Reben und auch noch sogar ein bisschen karger, weil einfach dort eben so ähm, sehr viel schiefer Gestein im Boden ist. Ähm, die das ist auch ein recht steiler Weinberg und dadurch ist halt auch eben dieser, dieser Oberboden wird kontinuierlich erodiert und man hat halt einen direkten, also die Reben wachsen quasi direkt auf dem Gestein. Ähm, was bei unserem Pettental vielleicht so ein kleines bisschen die Besonderheit ist, ist, dass unser Pettental, es ist ja, ähm, wir nennen diese, das ist so ungefähr ein Kilometer Länge, ich nenne es immer ganz gerne die Miracle Mile, die man dann so entlang fährt, weil dort eben alle äh, Top-Kollegen aus unserer Region, wie an der Perlenschnur aneinander mmh. Es beginnt relativ warm. Und dann irgendwann kommt so ein kleines, aufgelassenes Stück und dort dreht sich das Pettental in so ein etwas kühleres Seitental, das dann auch sehr früh beschattet wird, dadurch, dass der Brudersberg dort sehr früh Schatten auf die Weinberge wirft. Und da sind dann eben wir oder auch der, der Kai Schätzel als Nachbar beheimatet und dort wird das Pettental auf einmal richtig kühl und frisch. Da ist dann eher so eine Zitrussäure ähm, mit drin und die Aromatik wird eher so ein bisschen äh, so, äh, frische Kü Küchenkräuter. Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn wir dann noch ein Stück weiter gehen Richtung Norden in den Rotenberg, das ist dann der Weinberg, mit dem meine Familie einfach seit sechs Generationen sich sehr intensiv auseinandersetzt, von dem wir auch regelmäßig herausgefordert werden, weil es eben ein, ein unheimlich steiler, aber auch ein unheimlich ähm, karger Weinberg ist. Also wenn wir jetzt im Hipping noch so diese wunderbar tollen Laubwände gesehen haben, dann ist es im Rotenberg alles ein bisschen mehr von von Sparsamkeit und Kargheit quasi, also dort sind es dann eher luftigere Laubwände, der Ertrag ist deutlich geringer, die Träubchen selbst sind auch immer sehr lockerbärig, sehr kleine Bären sind dort am äh, äh, an den Reben und zeigen aber dafür eine sehr puristische und sehr eigenständige Art und Weise und dort haben halt mhm. eben dann diese riesen, äh, diese sehr, sehr kompakten und festen Schieferschichten im Boden, äh, wo die Reben halt wirklich auch lange kämpfen müssen und unsere Reben, die mittlerweile alle über 40 Jahre alt sind, sind dort halt auch unser größter Schatz, die's, die halt eben es schaffen, selbst in den heißesten Sommern dort eben ähm, sich zu etablieren und äh, und ja, einfach Trauben hervorzubringen, die nachher in Wein münden, die diese Geschichte halt äh, dieses Weinbergs halt wunderbar erzählen können. Ja. Ja, Rotenberg ist immer so ein bisschen mystischer, immer so ein bisschen dunkler von seiner Art her, gar nicht so primärfruchtiger. Das, das braucht dann einfach mal vier, fünf Jahre, bis so ähm, diese etwas anspruchsvollere Charakter sich aufgeweicht hat und, und dann diese wahre, ähm, etwas leichtere, zugängliche Schönheit des Rotenbergs sich auch zeigen kann. Mhm.
0: Ja, ich finde ja immer, dass er auch, also ähm, dass er dieses Rote, also eben auch in so einer so einer Würze ausdrückt, die mich mich gerne mal ein bisschen an Curry oder auch an mhm. an Safran oder sowas erinnert. Genau, also, so,
1: so auch so ein bisschen ähm, intensivere, getrocknetere Küchenkräuter. Ja, das ist auch immer ja, ganz typisch Rotenberg.
0: Ja, ja. Und dann hast du mit dem Jahrgang 20 äh, einen Versteigerungswein neu rausgebracht. Das ist der Fenchelberg. Ne? Genau, ähm, der ja. ist aber im Prinzip ein Gewann innerhalb des Rotenberg.
1: Genau, ja. ja. Also Rotenberg ist ja äh, auch ein, ein recht großer Weinberg. Wir mhm. bewirtschaften davon ähm, vier, vier Hektar. Das ist ähm, so diese dieser Hauptflanke, die sich entlang des Rheines zieht. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, das ist ja auch noch nicht so allzu lang her, da waren die Weine aus dem Weingut Gunderloch eigentlich eher für ihre restsüße und edelsüße Stilistik bekannt, dass wir ja. ähm, so, also zu der Zeit, in der ich das Weingut von meinen Eltern übernommen hatte, hatten wir noch deutlich über 75 Prozent, ähm, wenn man unseren Kabinett mitzählt, dann sehr wahrscheinlich über 85 Prozent äh, restsüße Weine mhm. in ähm, im Angebot. Und erst die letzten Jahre hat sich halt der, ähm, ja, es war auch einfach mein mein Gefühl und mein Wunsch, dass der Rotenberg auch durch den die Veränderung im Klima ausgelöst auch ähm, die Möglichkeit hat, eben dort ähm, richtig ähm, charakterstarke trockene Weine hervorzubringen. Ähm, aber trotzdem ist natürlich die Geschichte unseres Weingutes mit der mit den Rest- und Edelsüßen natürlich auch unheimlich wichtig. Und wir zelebrieren das auch und ich, ich schätze auch jeder. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, dort auch eine, eine tolle spätlesende tolle auslesende tolle bärenauslese zu ernten, was aber in den letzten Jahren immer seltener geworden ist. Und da gab es eben eine Gewann oder eine, das war früher auch eine eigenständige Terrasse, weil der Rote Hang ja früher auch ähm, terrassiert war. Und mhm. da gab es eben in, auf einer alten Weinbergslage noch den Begriff, äh, auf einer alten Weinbergskarte den Begriff Fenchelberg. Mhm. Und ähm, die haben wir bei der Renovierung wiedergefunden. Und ähm, ich habe mir das dann mal intensiv angeschaut und es war, der Fenchelberg ist genau diese, dieser Teil des Rotenbergs, in dem mein, meine Eltern immer diese wirklich weltbekannten edelsüßen Weine geerntet haben. Also da kam okay. zum Beispiel die Trockenbeernauslese her, die unser Weingut, ähm, sag ich mal, mit dreimal 100 Punkten im Weinspectator relativ bekannt gemacht hat. Mhm. Und dementsprechend war der Wunsch auch immer, das war unsere Parzelle für edelsüße Weine. Okay. Die, die letzten Jahre mit den trockenen Sommern hat es irgendwie nicht mehr so funktioniert. Und wir haben das immer weiter versucht, auf, auf die Botrytis zu warten. Und ähm, Aber das wurde immer schwieriger. Und irgendwann haben wir dann parallel zu, dem, zu den, zu den ähm, edelsüßen Weinen dort auch angefangen, einen trockenen Wein auszubauen der dann ja auch de facto eigentlich einer unserer Top-Parzellen eben für das große Gewächs sein ähm, sollte. Aber das hat nicht funktioniert. Der Wein hat wirklich selbst in der kleinsten, im kleinsten Anteil einfach das Rotenberg-große Gewächs ähm, verändert, sodass mhm. es eben nicht mehr das war, wie ich es kannte. Und es hat dann tatsächlich auch zwei, ein paar Jahre gedauert, ähm, bis ich so verstanden hatte, okay, das ist eben nicht Rotenberg, das ist eben ein eigener Charakter, eine ganz eigene, eine ganz eigene Stilistik. Das, wenn man sich den den Fenchelberg den Bereich anschaut, dann ist es auch noch mal offensichtlich, weil ähm, der Rote Hang ist ja nun eben mal ein, ein recht trockener Weinberg äh, oder eine, eine recht trockene Region. Wir haben aber äh, vor vor der Flurbereinigung sehr viele natürliche Wassersysteme gehabt im ähm, im Roten Hang. Und gerade dort, wo ah, jetzt okay. der Fenchelberg wächst, mhm. ähm, da sieht man immer, da steht viel Wasser auf dem Boden. Da sind natürliche Quellen im Boden, die auch während der heißesten Sommer die Reben kontinuierlich mit Wasser versorgen. Also da wächst sogar Schilf in, ähm, im Roten Berg. Das okay. ist äh, schwer vorzustellen. Ja, eigentlich schon. Und und dazu kommt, dass es auch so eine kleine Amphitheatersituation ist und ähm, dort einfach die Trauben ganz ganz anders wachsen als im äh, als im restlichen Rotenberg und dann haben wir ja mit dem Jahrgang 2020 zum ersten Mal diesen Wein auch quasi separat in einem Stück in einem Halbstückfass ausgebaut und ähm, da ist aber natürlich dann der erste Jahrgang war, haben wir relativ viele Großformatflaschen gefüllt davon und hatten dann am Ende nur noch knapp 300 Flaschen übrig und ähm, haben haben das dann zur Versteigerung gegeben und somit mit dem 2020er Jahrgang die Erstveröffentlichung des Fenchelbergs.
0: Das heißt aber, dass du eigentlich vorhast, das in den kommenden Jahren dann als äh, sozusagen zusätzliches, nicht versteigertes, also äh, viertes großes Gewächs anzubieten oder?
1: Also die Idee ist schon, den auch weiterhin bei der Versteigerung zu belassen, weil okay. auch, also selbst wenn wir es, äh, wenn wir nicht so viele Großformate davon füllen, auch, also sag mal, die, das Maximum sind halt eben sehr wahrscheinlich 500 bis 600 Flaschen, die wir ja. aus dieser Parzelle okay. rausbekommen. Ähm, das ist halt schon wirklich eine, eine recht kleine Menge. Mhm. Und ähm, ja, von daher passt es eigentlich sehr gut in dieses Versteigerungsformat. Ja. Ja. Genau, leider. Wie gesagt, halt eben nur durch die Versteigerung und äh, zu erhalten. Und dadurch ist er leider auch jetzt schon wieder ähm, komplett ausverkauft. Mhm. Und Wobei,
0: der, der, ich glaube, der Rotenberg ist auch ausverkauft. Ne? Also,
1: Rotenberg ist auch, ist, auch, ist, auch ist auch verkauft, ja. Ähm, genau. Äh, vom, vom Niersteiner Hipping haben wir tatsächlich noch eine kleine Menge übrig. Mhm. Ähm, genau, vielleicht so dank äh, oder, oder auch dadurch, dass halt die Gastronomie jetzt natürlich leider ähm, in den letzten Jahren geschlossen war. Aber ansonsten sind die großen Gewächse auch mittlerweile relativ schnell immer ähm, weg mittlerweile.
0: Das heißt sozusagen der Übergang von dem äh, ja, bekannten Weingut für restsüße Weine hin zu dem für eher trockene Weine, der hat äh, eigentlich ganz gut funktioniert. ja.
1: Es hat, es hat gedauert, mhm. ähm, definitiv. Also es ist ähm, wirklich auch teilweise ähm, muss man sich da selbst erstmal wieder so ähm, nachjustieren. Ich hatte dem letzten eine Veranstaltung bei Konzept Riesling äh, und äh, wurde dann von einem äh, jungen Weinfan angesprochen, weil wir dann auch ein paar gereifte Sachen dabei hatten und ich wurde dann darauf angesprochen, ach krass, ich wusste gar nicht, dass, Rotenbeck, äh, dass Gunderlauch auch restsüße Weine macht. <lacht> ich kenne euch nur über die GG's. Das fand ich dann irgendwie so, ja, da hat sich tatsächlich was ähm, verändert, aber ich sag mal, das war auch ein Prozess, der jetzt nicht von von einem aufs andere Jahr gegangen ist. Wenn man wenn man jung ist und äh, angefangen hat, dann, dann denkt man immer, das muss doch alles schneller gehen. Und äh, aber am Ende war das auch, ich sag mal, eine, ja, eine Entwicklung. Und jetzt ähm, war auch immer das Ziel, dass die Weine eben nicht nur im Ausland bekannt sind, denn wir haben ja auch einen recht großen Vermarktungsanteil im Ausland, sondern dass es halt eben Weine sind, die vor der eigenen Haustür eine Relevanz haben, mhm. die, die auch diese regionale Identität auch einfach widerspiegeln und eben nicht, ähm, sage ich mal, nur mal äh, verschwinden und nur teilweise halt in Deutschland bekannt sind. Also ich finde so diese Regionalität, dieses... Ähm, das, dieses gesamten also Wein ist einfach gelebte Regionalität und ich finde, das ist auch wichtig, dass man dort eben Weine ähm, hat, die, die auch zu Hause dann eben ähm, eine Relevanz haben.
0: Wie ist denn so der Anteil etwa von von dem, was ihr in, in, in Deutschland verkauft und im Ausland?
1: Also es sind immer noch 50 Prozent, die im, im Ausland vermarktet werden. Das waren früher mal teilweise 75, auch teilweise 80 Prozent. Auch teilweise sehr konzentriert auf auf den Markt USA hm. das ist heutzutage ähm, nicht mehr so und, und also wir haben dann eine sehr, sind da sehr breit aufgestellt was halt auch gerade während der Pandemie natürlich ein großer Stabilitätsfaktor war da halt eben es immer irgendein Land gab das gerade sozusagen aus dem Lockdown gekommen ist und dementsprechend dann immer noch mal ähm, ein paar Bestellungen äh, vorgelegen haben, aber äh, das sind sehr wahrscheinlich über 30 ähm, Länder, in, in denen wir aktiv sind. So die Kernmärkte ist schon auch nach wie vor USA, ähm, Kanada, Asien, aber es sind auch so Exoten dabei, wie jetzt zum Beispiel Peru oder Vietnam oder auch Australien. Australien okay. ist, glaube ich, unser dritt- oder viertwichtigster Exportmarkt, ähm, okay sehr wahrscheinlich weil die ganzen australischen Winzer und ihre Freunde sehr gerne deutschen Riesling trinken
0: ja ich habe tatsächlich auch ähm, als ich es war meine letzte große Reise vor dem Lockdown Australien und ähm, mhm. da gab es doch vergleichsweise viele äh, deutsche äh, Weine auf den Karten ja also ja. das hat mich schon schon stark gewundert eigentlich ähm, weil mhm. das in vielen Ländern die jetzt mehr so um uns herum sind äh, weniger der Fall ist ja. Wobei das gut also ist. Skandinavien hat sich natürlich deutlich geändert. Die ist natürlich viel, viel stärker geworden als Marken. Ja. ja. ja.
1: ja ich ich finde, es sind immer Länder. Also Ich finde Länder unheimlich interessant, die, oder wo auch unsere Weine eine, eine gute Heimat zu scheinen haben, ist ähm, Länder, die hat eine sehr ähm, äh, ja, weit entwickelte Gastronomie und auch Weinszene haben. Also zum Beispiel ist auch Spanien für uns ein sehr interessanter Markt. Ähm, auch Italien ähm, überraschenderweise, das sind ja auch Länder, die einen sehr starken eigene Weinproduktion mhm. haben, aber dort ist halt auch eben das Thema Genuss ähm, auch ein großes Thema und, und dort ähm, scheint hochwertiger deutscher Wein auch eben eine sehr, sehr gute Akzeptanz und, und auch eine gewisse Relevanz auf der Karte zu haben.
0: Mhm. Interessant war man ja, also weil ja viele Leute doch doch auch mit Riesling und Essen ähm, immer noch Probleme auch haben, ne? ähm, das miteinander zu kombinieren. Also mehr Probleme, würde ich sagen, als mit mit anderen Rebsorten.
1: Das, das hört man, ich kann es mhm. nicht nachvollziehen, aber <lacht> es, es wird einem erzählt, dass das ja. so wäre. Ja. Ich habe damit keine Probleme.
0: Nee, das denke ich mir. Wenn wir nochmal zurückgehen in die Weinberge, ähm, ähm, Klimawandel, äh, Trockenheit, Hitze, eben das Problem auch ähm, der Wasserdurchlässigkeit der Böden. Äh, das ist schon ein Problem, also schon ein Problem, was was äh, über die Jahre jetzt auch deutlicher geworden ist. ne? Also mit dem ihr schon auch viel zu tun hatten.
1: Ja, also es ist definitiv ein Thema. Ähm es ist in gewisser Weise auch ein Problem, wobei ich ein Problem auch immer so finde ich so negativ. Es ist, es ist einfach mal so, es ist eine, es ist eine Herausforderung, Herausforderung ja, ja. für uns geworden, ähm, wo wir auch sehr, sehr viel einfach drüber nachdenken und, und, und uns sehr, sehr viel... Gedanken machen, zum einen natürlich, weil es ein Prozess ist, der die, die nicht nur uns, sondern die gesamte Menschheit, also nicht nur unseren Beruf, sondern auch eben die die Menschheit ähm, bedroht und ähm, so ein bisschen das Gefühl halt auch ist, dass eben es die, die Landwirte, ähm, vielleicht auch eben die Landwirte, die über viele Generationen sich mit einem Thema auseinandersetzen, eben halt auch relativ früh merken. Und ähm, also wenn ich vergleiche, wie vor 30 Jahren meine Eltern hier angefangen haben, welche Bedingungen sie vorgefunden haben und in welchen Bedingungen ich heute hier arbeite, dann, wenn man nicht an den Klimawandel braucht, glaubt, dann müsste man sich das einfach nur mal ein, ein Jahr mit uns hier quasi verbringen, weil das einfach wirklich die ganze ähm, Art und Weise, wie wir hier arbeiten, komplett, also innerhalb von von 30 Jahren, was ja wirklich ein, ein extremst kurzer Zeitraum ist, einfach die gesamte Art und Weise, wie hier in einem sehr historischen Weinanbaugebiet, in dem seit mehreren hundert Jahren Wein angebaut wird, wie das einfach alles auf den Kopf geworfen hat. Also ich weiß noch, dass wir als Kinder immer irgendwann im Oktober, es wurde dann schon langsam kalt und regnerig, rausgegangen sind und mein Vater wirklich erst dann glücklich war, wenn die Trauben so richtig schön reif geworden sind. Und das war nicht jedes Jahr so mhm. und war teilweise ein Riesenkampf. Ähm, heutzutage, wenn wir rausgehen, müssen wir einfach auch ähm, uns sehr viel Gedanken darüber machen, wie wir dieses gesamte System Weinberg Eben dazu führen, dass es keine Überreife sich entwickelt, dass wir sparsam mit, mit dem Wasser umgehen, das, und das, das, das uns zur Verfügung steht und, und das ist einfach wirklich auch, ähm, ja, und, und jetzt mal allein das Jahr 2020, sich angeschaut. 2020 war das erste Jahr in unserer 130-jährigen Geschichte, in der meine Familie, das Gut Gunderloch, bewirtschaftet, in dem wir keine Rest- und edelsüßen Weine ernten konnten, mhm. weil so, so wie die Mostgewichte dann in dem Bereich waren, wo man das konnte, war einfach die Aromatik schon so weit entwickelt, dass es keine keine Spätlese mehr war, die so wie wir sie kannten. Mhm. Und das ist natürlich auch ein, ein Riesenzeichen dafür, dass da was passiert, ähm, das uns zu denken gibt, und zu denken geben sollte.
0: Ja. Der Felix Peters, als der bei St. Anthony war, der hat ja dann irgendwie angefangen, in größerem Maße blaufränkisch zu pflanzen. Mhm. Das war wahrscheinlich auch irgendwie eine Idee oder der Versuch einer Antwort vielleicht darauf, dass sich eben das Klima verändert. Ja, ja. Absolut
1: ist auch ein ist, ist auch ein Ansatz also und und die Weine, die daraus entstanden sind, sind wirklich tolle Weine. Mhm. Ähm, mein 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 Ansatz ist aber eher, also ähm, dass wir, also ich werde auch gefragt, was sind denn jetzt, was macht ihr denn jetzt in, in, in fünf sechs Jahren? Fangt ihr dann an ähm, Cabernet Sauvignon anzupflanzen oder oder was ist euer Plan? Aber ich sag mal vor dem Rebsortenwechsel muss eigentlich der 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 Konzeptwechsel oder der Perspektivwechsel erfolgen. Wenn wenn wir dazu gezwungen sind ähm, am roten Hang quasi, dass es nicht mehr funktioniert mit dem Riesling, dann glaube ich, dass wir dort von der Welt in ganz anderen Aufgaben stecken, die wir zu lösen haben. Also ich mache mir darüber tatsächlich keine Gedanken, welche Rebsorte ich als nächstes anpflanze, weil äh, dann haben wir andere Aufgabenstellungen, die wir zu lösen haben. Also unsere Aufgabe ist es eher ähm, vielleicht auch mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, vielleicht auch eine Haltung zu kommunizieren, die ähm, ich sehe das einfach so, dass Wein auch immer ein, ein Kommunikationspunkt ist, wenn er irgendwo auf einem Essenstisch steht, da wird auch immer über den Wein geredet und irgendwann wird auch über die Haltung des Winzers ähm, geredet, ja. der diesen Wein hat entstehen lassen und und von daher haben wir als auch eine, eine große Chance eben aufzuklären und ähm, diese äh, die Idee vielleicht in, inspi äh, zu Inspiration zu verwenden und und so wie wir uns eben verändern, wie wir auch versuchen ähm, besser zu werden, in unserer Arbeit draußen im Weinberg eben halt auch. Ähm, das muss auch gar nicht mit erhobenem Zeigefinger sein, so ihr müsst, sondern ich glaube einfach so, dass es halt wirklich auch so dieser dieser diese Ideen, dieser Funke auch einfach inspirieren kann andere Leute.
0: Ja, also ich glaube ich glaube ähm also biologischer Anbau und auch nachhaltige Arbeit sind ja sind ja auch Themen, die, die eben in dem Bereich immer wichtiger werden. Ne? Also ich, ich glaube, ja. der biologische Anbau hat, hat sehr viel auch damit zu tun, ähm, tatsächlich ja auch Wasser im Weinberg zu halten. Ja. Also, das ist einmal so ganz praktisch gedacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ist, ist das natürlich auch ein Thema, was, was immer mehr Menschen umtreibt tatsächlich. Also, ja. ich sag mal, der Ruf der Landwirtschaft und der Weinbau gehört ja nun mal auch dazu. Der war ja früher auch tatsächlich besser, als er es heute ist. Ja. Weil man einfach auch immer mehr ja, vertrocknete Krummen sieht, kaputte Oberböden, ausgetrocknete Oberböden, die natürlich auch sehr viel mit einer, mit einer ja, starken Beanspruchung zu tun haben.
1: Ja. Ich meine, es gibt es gibt natürlich immer Beispiele für für alle Seiten, mhm. aber ich glaube, dass auch gerade jetzt in der in der ähm, das hat auch immer was damit zu tun mit dem Zeitgeist, mit der Weiterentwicklung des Wissens. Aber ich glaube, dass jetzt halt auch gerade wirklich eine äh, sehr sehr engagierte landwirtschaftliche Jugend ähm, heranwächst und anfängt Böden äh, Böden aufzupeppen, äh, Betriebe zu übernehmen und dass da wirklich auch gerade sehr sehr viel ähm, Gutes passiert, aber das geht ja auch nicht ähm, über Nacht und nee, man, man, realisi nicht. man realisiert auch nicht alles sofort und wenn ich halt in unserem Betrieb zurückschaue, da wurden auch Sachen einfach selbstverständlicherweise gemacht, das war damals der Stand der Technik, der Stand der Wissenschaft mhm. und heutzutage hinterfragt man vieles, bei vielen Medikamenten, bei vielen Sachen in der, in, der, in der alltäglichen Gebrauchsgegenständen ist es ja ganz normal und so war es auch eben in der Landwirtschaft mhm. aber ich glaube dass schon dieser dieses dieses Gefühl dort gerade angekommen ist dass wir eben hier ähm, nicht eben äh, einfach vor uns hinwirtschaften dürfen sondern dass wir anfangen müssen oder eigentlich schon längst angefangen hätten müssen uns Gedanken darüber zu machen wie die Landwirtschaft äh, denn in der in der Zeit äh, meiner Kinder aussehen soll mhm. und ähm, wir haben jetzt auch schon die ökologische Land, ähm, Landwirtschaft angesprochen. Das ist ein garantiertes Puzzlestück in dem ganzen Kontext. Aber ich glaube, man muss auch da fast nochmal eine, eine Ecke weiterdenken. Mhm. Ich, äh, das ist ähm, auf den, sage ich mal, wir haben jetzt die, die, das ist ja eine Achse, die sich aufspannt zwischen konventioneller Landwirtschaft und ökologischer Landwirtschaft. Und ähm, es ist nicht immer nur an den Extremen dort, wo ähm, das wo die die optimale Ressourcennutzung stattfindet. Also gerade so in dem Jahr 2021 bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir hier oder da noch ein ähm, Mittel in unserem ein, in unserem Köscher gehabt, das wir hätten anwenden können, äh, das eben von der ökologischen Wirtschaftsweise äh, ausgeschlossen ist. Phosphorische Säure das ist ein Thema, mhm. genau, ähm, hätten wir sehr wahrscheinlich, wären wir nachher in, in, in dem, wie wir unsere Weinberge pflegen, wären wir besser durchgekommen. Mhm. Und das heißt auch, ich verstehe einzelne Winzerkollegen, die in dem Jahr 2021, ähm, das ist dann nicht immer die, Pop äh, die populärste Geschichte, die man erzählt, aber ähm, dann sagen, nein, ähm, ich habe das aufgegeben, weil mhm. es eben ähm, mich gezwungen hat, Dinge zu tun, die dann vielleicht ein bisschen zu extrem sind. Aber das ist ein ganz, ganz diffiziles und, mhm. und, und schwieriges Thema. Also wir, wir sind ja auch nach wie vor, wir, wir stehen auch ähm, zu, dem, zu der ökologischen Wirtschaftsweise und sind ja auch da ähm, kurz vor Abschluss unseres Zertifikates. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auch jetzt schon anfangen müssen, weiterzudenken. Ähm, und das, den Gesamtkomplex ähm, von dem, was wir eben tun, betrachten müssen und schauen, ähm, wo äh, wie gehen wir einfach verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen um? Und ähm, ja. Ja. das ist sozusagen die Aufgabe meiner Generation jetzt. Eben. Wir haben wesentlich größere Möglichkeiten, wesentlich größere Chancen als unsere Vorgängergeneration, aber wir haben halt auch eben Aufgaben, die wir zu lösen haben. Mhm.
0: Eine Aufgabe ist, dass du, die du dir selbst sozusagen auch ans Bein gebunden hast, auch eine Herausforderung wahrscheinlich ähm, sozusagen den Vorsitz beim äh, VDP Rhein-Hessen zu übernehmen, den hatte ja lange Zeit Philipp Wittmann genau. und ähm, den machst du jetzt seit drei Jahren. Ich, ähm, ich bin
1: jetzt im dritten Jahr. Du bist genau. jetzt im
0: dritten Jahr, ja, genau. genau. Das heißt, du, du stehst einem einer Gruppe von Winzern, Winzerinnen vor, die ja, ähm, ja mit, mit zu den bekanntesten ähm, Weingütern in Deutschland gehören, die ja eben auch Vorreiter sein wollen äh, in vielerlei Hinsicht. Und da ist das ja wahrscheinlich auch ein Riesenthema, oder?
1: Definitiv. Also ähm, vielleicht zu zur Historie von unserem Weingut ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir eben ähm, Gründungsmitglied im VDP sind. Also das heißt, wir sind seit unser Weingut ähm, gegründet wurde, ähm, seit der VDP gegründet wurde, den ähm, gibt es noch nicht ganz so lange wie unser Weingut, ähm, sind wir Mitglied im VDP. Und ähm, mein ähm, Ur -Ur Urgroßvater und mein Urgroßvater hatten auch beide schon den, den Vorsitz ähm, des VDPs inne. Und der Philipp hat so im Scherz gesagt, das war ja nur eine Frage der Zeit, bis es wieder bei euch landet.
0: Ähm, Damals hieß das noch Verband der Naturweinversteigerer. Ne?
1: Genau, richtig. ja Und ja, aber im, im, am Ende ist es tatsächlich so, dass wir einfach auch eine ähm, Verantwortung haben. Also wir haben sehr, sehr viel Vorteile davon, äh, Mitglied in dem Verband zu sein. Es ist auch einfach ein ein super tolles Netzwerk unter Kollegen. Es ist ein, ein, ein toller Zusammenhalt, ähm, mit dem wir da äh, uns uns äh, mit der The Thematik Wein beschäftigen. Aber natürlich auch äh, haben wir ähm, eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Verband. Und ähm, es war dann auch einfach eine Chance, ähm, solche Themen wie zum Beispiel eben Nachhaltigkeit ähm, aufs Tableau zu setzen. Und auch ähm, äh, für mich halt auch eine, eine gewisse ähm, Verpflichtung, da, da mir dieses Thema halt sehr am Herzen liegt. Ich meine, wir sind eben als Winzer am roten Hang auch, auch vom Klimawandel deutlich äh, quasi bedroht, in Anführungszeichen, oder auch eben herausgefordert. Und ähm, ich glaube, dass wir halt auch eben als ähm, Verband von 200 Spitzenweingütern, also von Spitzenvertreter der, der Zunft der, der Winzer und der Landwirte eben halt auch eine Chance haben, im ähm, Zeichen zu setzen. Und ja. So wie wir es eben mit unserer Flasche Wein auf dem auf dem Tisch machen, wenn dann auch noch der der Adler für eine Haltung steht und eben als Zeichen ist, dass hier 200 ähm, Winzer quasi zusammen für ein größeres Ziel arbeiten, dann ist es quasi sowohl eine, eine große Chance ähm, Leute zu inspirieren, auch vielleicht Kollegen außerhalb unseres Verbandes oder auch eben ein Zeichen zu setzen, ähm, an, an gewisse Gremien sich damit auseinanderzusetzen. Aber zum anderen ist es halt auch eben eine große äh, Verantwortung, eben dies zu tun. Und von daher... Ähm, habe ich dann quasi den den Doppelposten zum einen Vorsitz ähm, des VDPs Rheinhessen, aber auch eben, das mache ich zusammen mit Franz Werheim aus der Pfalz, mich ähm, im, im Verband ähm, um die Nachhaltigkeitsinitiative zu kümmern. Ähm, es äh, passt sehr gut zusammen, weil wir in Rheinhessen auch wirklich schon sehr lange uns mit dem Thema Ökologie, Nachhaltigkeit auseinandersetzen. sind Wir haben sehr, sehr viele ökozertifizierte Betriebe hier in Rheinhessen, mhm. obwohl halt wirklich auch der rote Hang jetzt nicht die einfachste Region ist, um sowas zu tun. Aber weil ähm, ja, Rheinhessen
0: dann, ja auch einfach auch so lange Zeit fast Weinland war, ne? Ähm, genau. Wo man und sich das nicht so gut vorstellen konnte. Mhm.
1: Ja, aber das ist halt auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, ja. meiner Meinung nach, in Rheinhessen, dass dort eben halt ein ein paar sehr, sehr junge und sehr, sehr motivierte, ähm, top ausgebildete Winzer halt einfach ähm, angefangen haben, die Geschichte neu zu schreiben und ähm, eben halt solche Wege auch einzuschlagen, die damals noch nicht so präsent waren, wie sie es heute sind. Und, und äh, in es gab der,
0: natürlich äh, Weingüter wie Heilser Hansheim jetzt bei euch um die Ecke oder ja. äh, Stefan Sander, also Sander oder Fed, ja. die auch schon sehr früh drauf äh, gesetzt haben. Genau. Das Wert, ne? ja.
1: mhm. genau, lange bevor es wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist und, mhm. und diese Geschichte äh, spielen wir und schreiben wir jetzt einfach weiter und mhm. hoffen halt, dass wir eben mit unserem Netzwerk dort auch einfach ähm, ich sag mal mit 200 starken Kollegen einfach ähm, vielleicht äh, besser arbeiten können. Also es ist ja nicht nur eben die Ökologie. Es ist ja auch einfach ganz viel, ähm, wo man ähm, relativ schnell große Erfolge erzielen kann. Wir haben im VDP die Agenda 2025 verabschiedet, dass eben der gesamte Verband sich bis äh, zum Jahr 2025 nachhaltig zertifizieren lässt. Das mhm. ist jetzt vielleicht nicht, das Allerwichtigste, aller man, 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 das ist quasi ein notwendiges Mittel, weil wir auch einfach dieses Zeichen seriös und nachvollziehbar für unsere Kunden setzen müssen. Aber was parallel passieren wird, ist, dass wir halt auch wirklich uns diese großen Themen der Nachhaltigkeit, sprich ähm, ressourcenoptimale Nutzung, ähm, eben auch Verbesserungen in unserer landwirtschaftlichen Tätigkeit ähm, auch, äh, vornehmen werden. Und zum Beispiel ein Thema, das wir gerade sehr intensiv am Arbeiten sind, ist einfach das Gewicht der Glasflasche, was mhm. relativ das ist ein sogenannter No-Brainer, dass halt eben das Gewicht der Glasflasche für 75 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Und wenn wir dort dran eben in der Gemeinschaft was drehen können, dann kriegen wir relativ schnell relativ große Verbesserungen zustande, ja. ohne dass es wirklich jemandem wehtut. Natürlich gibt es auch die andere Seite, dass halt eben Wein in der schweren Flasche wertiger wahrgenommen wird, da gibt es ja diese bekannte Vergleichsverkostung, wo eben der gleiche Wein in drei verschiedenen mhm. Flaschen vorgestellt wurde und der mit der schwersten Flasche am besten bewertet wurde, aber dort halt eben, wenn, wenn der VDP ein Statement setzt und sagt, nee, ähm, es geht eben halt um mehr und nicht nur um das, diese wahrgenommene ähm, Geschichte, die man auch mal halt hinterfragen kann, ähm, glaube ich, ist es auch ein ganz, ganz tolles ähm, Tool, das wir da eben spielen können und auch, wie gesagt, immer auch dann die Verantwortung eben das zu tun
0: ja ich, ich denke auch dass das gerade solche Verbände der, der Champagnerverband hat das ja auch ähm, ins Leben gerufen schon vor ein paar ja. Jahren und äh, also wer wenn nicht die die sowieso hochwertige Weine erzeugen ja ähm, genau. können das besser kommunizieren ja,
1: ja. Mhm. genau und das ist das, sage ich mal, dass ähm, diese Idee rechtfertigt halt relativ viel mehr Aufwand, den ich dann tatsächlich habe. Ähm, ich sag mal, es ist ja so ein Weingut zu führen, ist genug Arbeit. Ich habe eine Familie, die ich sehr mag, die ich auch sehr gerne sehe und dann halt noch parallel ähm, die, die Verbandsarbeit. Aber am Ende ist es halt wirklich auch eine, eine Riesenchance, dort eben ähm, was zu bewegen und vielleicht auch so ein kleines bisschen mit, zu einfachen Denkmustern aufzuräumen, vielleicht auch ein paar Impulse zu setzen und dann eben halt auch zu schauen, dass wir dort uns auf den Weg machen, eben besser zu werden.
0: Ein gutes Schlusswort. <lacht> Johannes Hasselbach, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Vielen lieben Dank für die Chance.